0: Solas es un podcast en donde hablamos de temas de derechos sexuales y reproductivos, género y empoderamiento de las mujeres, así como también de las problemáticas y de los asuntos de eh, los grupos eh, LGBTIQ+. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, eh, en el marco de todo lo que ha vivido estos últimos meses en el Ecuador respecto a la despenalización del aborto por violación y después del veto tan doloroso y vergonzoso que pasó el Ejecutivo a la, a la ley... Eh, creemos importante topar un tema que, si bien puede ser un poco no tan de especial o algo, pero lo consideramos que sí. Y bueno, lo que sabemos es que eh, la palabra o eh, la frase de personas eh, gestantes se eliminó del título de esta ley. Si bien está contemplado en, en lo que es la ley, eh, yo creo que sí es importante analizar desde esta perspectiva, estos, estos grupos, o sea, por qué el, el lenguaje es importante, incluirlo es importante y eliminar, así sea en un lugar, está mal. Eh, conmigo van bueno, a estar hoy en la mesa, che bienvenido. Hola. El Pilo, que también ya se integró con nosotros en otro episodio. Hola, hola. Y José. Hola. Bueno, para empezar quiero darle la palabra a Pilo, que es el que más comprende estos temas, porque esto, obviamente, es dentro de, la, de, de esto. Eh, ¿Qué pasa con esto de ejecutivo y, y qué piensas tú sobre lo de eliminar esta palabra que es se en el título, personas gestantes? Y que mucha gente de hecho se opone en la sociedad a hablar en ese tema.
1: Sí, justamente eh, algo que yo quiero mencionar es relacionado a lo que ya hablamos en un post anterior y es que en verdad buscan invisibilizarnos. Uh -huh. Y el hecho de borrarnos del título, de borrar a las personas eh, gestantes del título Genera esto, genera justamente que al grupo de personas gestantes... No se les tome en cuenta, uh -huh. o no se les visibilice de la forma correcta de la verdad que deberían. Un anécdota que yo quería contar, es que creo que todos tenemos de ese tío misógino, machista, homofóbico... Que representa cae, todo lo cae, que está yo. mal que <risa> en la sociedad de en familia. Entonces, entonces eh, justamente recuerdo que estando en Facebook vi una publicación que ponía este ser... Que decía... Eh, estaba un cartel de un chico trans y decía aborto ilegal para un chico trans y se burlaban de ese hecho ponían, ponían como jajaja ja, ja, ya no saben qué inventarse eh, cómo van a conseguir esto y te das cuenta la desinformación que tienen y que literalmente únicamente hablan desde el odio y desde el objetivo de generar un daño porque no saben también. que una persona no binaria un hombre trans una persona de género fluido puede en su momento quedarse embarazada en, eh, ¿Embarazado embarazada? ¿eh? En general, ¿Sí? eh, lo que quiero decir es que ninguna persona está excepta... ¿Exenta? Exenta, es la palabra correcta. <risa> está exenta de sufrir un abuso sexual, de tener eh, una relación sexual a la que pueda llevarle a, a la gestación o pueda llevarle al embarazo. Entonces, es... Romper este constructo de que únicamente la mujer, la niña, es quien se, se puede...
0: acceder
1: este. Ajá, quien ah. puede embarazarse porque no. Hombres trans lo pueden hacer, personas no binarias lo pueden hacer, personas queers lo pueden hacer, no únicamente las mujeres.
0: Chao, ¿tú qué opinas sobre esto? Eh, a ver, nosotros como j siempre estábamos siguiendo, monitoreando el, las sesiones de pleno en, cuando estaba en debate este proyecto. Y, y nos dimos cuenta que en verdad la calidad de legisladores que tenemos es, como siempre, siempre todos los días nos damos cuenta. Patético. Eh, pero habían, decían, eh, es que sí, las mujercitas, las niñas se quedan embarazadas y esto, y, y no pasaba, nadie, presiona, nadie mencionaba a las personas gestantes. Creo que ella, Jaira, ahora está ella ella, ella, ella fue la que la que mencionó este tema fue el que se me vino, nunca me había puesto a pensar en algo o sea, es como ver más allá, ¿no? que privilegio también, un, ¿no? Entonces, ajá. pues ya o sea, es importante eh, incluir a las personas gestantes pues, porque por eso no sabes nadie está exento de un, una agresión sexual, Madre, y al menos también, aparte de la agresión, es esta falta de educación sexual que tenemos en el país entonces tú no sabes muchas veces te, eh, empiezas a tener cambios en tu cuerpo hasta que no, hasta que las hormonas uh -huh. o todos estos cambios que hacen para que tú oh, te veas o sea, no sé mucho de eso perdón eh, eh, tengas el cambio que claro. quieres para verte como quieres y como te sientes es todo un proceso, no es que de la noche a la mañana te haces y ya quedaste sin, sin ovarios uh -huh. y nada y no eres una mujer eh, o sea no sé, me parece súper discriminatorio pero es esto, entonces, el hecho de que no se ponga en la norma, en el título mujeres, eh, personas gestantes es algo que como parte de, de esta minoría te hace sentir mal uh -huh. y te das cuenta también que no hay una base de datos que lleve todo esto incluso no solo en Ecuador, sino a en, en nivel global creo o sea, es algo de que no se habla aún pero el hecho de que lo hablemos en, en espacios pequeños y tengamos legisladores que tengan esta, este acercamiento con, con los grupos eh, es importante. Entonces, eh, al no tener datos, no sabemos qué, qué políticas públicas el Estado podría adoptar. No sé, ¿tú, ¿tú qué pensarías que, que sea óptimo?
1: Yo creo que, bueno, antes de responder tu pregunta, quiero decir que también hay que olvidarnos de que existen diversas realidades. Y que de por sí el cambio hormonal, el cambio de genitalidad es algo sumamente costoso que muchas Ajá. personas trans no pueden tener acceso a ello y que no por eso dejan de existir y dejan de, y dejan de, ser, de ser lo que son. Igual exactamente. Y dejan de ser trans
0: porque la gente piensa, el típico tío misógino que dice, <risa> piensa que porque ya se viste diferente, está eh, cambiando su, no sé, que sea. Tiene que ya haber cambiado de una y volverse... Digamos, antes era chico y ahora quiere volverse mujer, entonces ya tiene que hacer eso y... Uh -huh. Ah, es que ya tienes, entonces no, es imposible que te quedes embarazada. Uh -huh. Entonces, es esta ignorancia que nos hace muchas veces no darnos cuenta la realidad de eso. Sí, y yo me
1: acuerdo que en esta nueva figura que había para reemplazar el Cerro Chiller, había un... ¿Cómo se llama esto? Un... Bueno, un como cuestionario para registrarte ¿Ya? y había una sección que decía identidad de género y decía hombre, mujer, no binario, gay, lesbiana, entonces ahí ¿Sí? llega a mí la forma de pensar de eh, el hecho de ser gay, lesbiana, no te hace que dejes de ser hombre o mujer y ahí voy regresando a la pregunta que tú me hiciste, es en verdad no hay conocimiento por parte de nuestras autoridades se nos pintó muy bonito el gobierno del encuentro sin eh, estudiar suficiente sobre <risa> lo que estaban planteando sobre la mesa, cómo van a hablar de inclusión, cuando en un, en un casillero de identidad de género nos ponen orientaciones sexuales.
0: Sí, y algo que ya, yendo más al tema, las personas las personas eh, trans que desean abortar no tienen lugares seguros para hacerlo uh -huh. o sea, si nosotros como mujeres identificándonos y que ya tenemos una supuesta ley y que no es nada justa ni reparadora nos, nos ayudaría un poco las personas que no son visibilizadas tienen menos lugares seguros que nosotros entonces es algo también que no se habla mucho entonces al, al momento en que digamos, en este, en este gobierno del supuesto en cuenta es que no hay lugares seguros para abortar ni para las mujeres, entonces también para las personas gestantes, personas trans en, es difícil me, me imagino que debe ser mucho más difícil si nosotros como mujeres no podemos acceder a esto eso es, es más civilizado entonces, no sé ¿tú vas a tener algún acercamiento?
1: Sí, justamente lo que yo quería decir es que, si bien a las mujeres se les niega este derecho, no se les invisibiliza dentro de la problemática. Sin embargo, a las personas gestantes sí. A las personas gestantes se les invisibiliza a tal punto que en países donde se ha legalizado, las clínicas que han. es como. Clínica de interrupción claro, del embarazo eso para la mujer. cierto. Y cosas por estilo. Ya de, de por sí si ahí empieza
0: ya. Es cierto, no me había puesto a pensar en clínica de la mujer. Ajá. ¿Qué
1: piensa? Y de ahí es como lo que mencionaba la chena anteriormente eh, Sí, en este gobierno regresamos de ver hacia arriba nuestras autoridades y todos son este tío misógino machista, blanco, heteronormado ella, ella,
0: El patriarcal ah,
1: no? Y las que son mujeres son esta tía conservadora curuchupa, que... Antiderechos. Antiderechos. Y literalmente nos encontramos en este círculo antiderechos familiar antiderechos tóxico. Ajá, no acá, que
0: en el copilón. que los perjudicados
1: son los menores. Es tal cual proyectado la al gobierno. es
0: diversidad de que tanto se habla. O sea, tú no puedes generar políticas públicas que ayuden a la sociedad civil si no tienes esta diversidad que te hable y te diga, oye, pasa esto, entonces, mira, ¿qué podemos hacer generemos tenemos un, una política pública para esto? O oh, mira, pasó esto. Entonces, al tener un círculo tan cerrado de ideas, vamos a seguir con esta vulneración de derechos a personas trans.
1: Sí, eh, yendo por tu línea, tú no puedes tener artículos que hablan de no discriminación no, por no, género, pero... por qué y luego en tu título de tu proyecto de veto presidencial, eliminar una palabra tan importante y tan inclusiva como personas gestantes, es algo que te lleva a este cuestionamiento de quiénes están en el gobierno, en realidad estamos avanzando en derecho o estamos en un retroceso total, porque retroceso el veto que vivieron las personas gestantes
0: es algo sumamente hiriente y menstrual. creo
1: que lo vamos a pagar históricamente duro, pero aún más esta invisibilización que seguimos haciendo, o sea, yo recuerdo cuando fue el día de la visibilidad trans, que estaban buscando por estos lugares dentro de los puestos de trabajo, dentro del gobierno y cosas así, la gente se burlaba y decía, pero si no hay personas trans estudiadas, ¿cómo quieren llegar a, est a estos cargos? Y es una vez más nos damos cuenta de que metemos a las personas trans en el cajón de únicamente sirven para esto, cuando hay personas trans que han estudiado política, que han estudiado derecho es si bien se les ha hecho más difícil, existen y por qué no están en puestos de gobierno, por qué no están representando la diversidad y quienes di di no están por ejemplo, están? no
0: sé subsecretario de diversidades que creo que es una como ala de la secretaría de derecho, no sé quién está, por quién está representado yo creo firmemente que debe estar alguien que entienda la problemática, o sea, que sea de esa forma. ¿no? Es como una vez leí que decían, no solo necesitamos mujeres en la política, necesitamos mujeres feministas en la política, o ahora no solo necesitamos mujeres feministas en la política, sino también transfeministas, o sea, es esto para la generación de políticas públicas. Estoy leyendo este veto y en verdad es súper, súper triste Totalmente Súper triste, o sea, dice: de las niñas, de adolescentes, mujeres y personas gestantes en situación de movilidad humana. No garantiza nada. Eh, por ejemplo, aquí te dice que el Estado garantiza la disponibilidad de intérpretes a las niñas que deseen interrumpir su embarazo producto de una violación, a fin de que puedan eh, favorecer su acceso a la información y para que puedan expresar su consentimiento. O sea, necesitan tener todo escrito. Ya tiene una persona. Como esta triple vulneración es. Sería, ya es mujer, está embarazada, ahora es, es trans. Entonces, esta triple vulneración, y ahora que te exijan requisitos, súper grave. O sea, me pongo en el lugar de ellos, me siento mal. Estoy viendo que igual en Perú, en Argentina, tienen la misma problemática. Y este, este portal que es. O de, de Chile refleja que en Perú al menos se calcula 4000 abortos al año de personas lesbianas y trans. Todo esto con un riesgo de muerte increíble y esta, esta organización civil lo que hace es tratar de, de ayudar con... con, con ayuda psicológica, acompañamiento psicológico y también con medicamentos. Pero la lucha contra la historia de ellos es súper triste. O sea, yo no había pensado tanto en, en lo que implica y, y en la creación de espacios para dialogar del mismo problema. ¿no?
1: Sí, y si bien de por sí, por crímenes de odio, por discursos de odio, la tasa de mortalidad de estas personas es sumamente alta, a eso súmales que a esa tasa hay que agregarles derecho de que no tienen espacios seguros para realizar una interrupción del embarazo, quiere decir que aún hay más motivos e incrementa esta tasa debido a la discriminación no nos damos cuenta que tal vez si sí, estamos prohibiendo derechos, estamos eh, discriminando, estamos haciendo un montón de cosas pero también estamos contribuyendo en esta alza de la probabilidad de muerte de las personas al no darles espacios seguros para realizarles interrupción eh, eh. y
0: en la perspectiva de género creo que también existe, por ejemplo, los médicos o las personas que estén tratando esto es necesario que apliquen esto o sea, porque muchas veces estos términos o como, ya de por sí decir trans o ustedes trans una forma despectiva por ejemplo, cómo tratar el protocolo desde que ingresa alguien a una clínica, todo esto, ¿no? o sea, siempre tener esta perspectiva de género que no
1: solo es entre mujeres, tan fácil como preguntar por un Exacto, yo creo que eso es algo que se debe topar desde el inicio. ¿Cómo o sea. no preguntar pronombres? Perdón. No digo que es tan fácil como preguntar pronombres. Ah. Yo creo
0: que ahora debería implementarse como quieres ser tratado. Que creo que por ahí empieza Es bien. que yo
1: creo que es como cuando conoces a alguien y le dices: Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo te gusta que te llame? Así de simple. Eh, creo que no es algo mucho más complejo que eso. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué pronombre utilizas?
0: Exacto, es cosas básicas y pequeñas. Y si ya vamos a algo más grande como atención médica, servicios, prestaciones de uh -huh. servicios, yo creo, por ejemplo, incluso hemos hablado de esto, las personas trans y muchas veces se, afro, se enfrentan a ser maltratados en instituciones públicas como el registro civil, uh -huh. como lugares en donde deberían tener la atención adecuada y garantizada. Uh -huh. Eso no puede seguir pasando, o sea, seguimos en un estado en donde eso ya es de por sí discriminación, o sea, no que les des un servicio pero cómo es el servicio, o sea, uh -huh. eso habla mucho, de cuánto hay que hacer. Sí, eh, bueno, creo que hasta aquí se queda el episodio de, de este día, estoy feliz de estar con ustedes y que una vez más nos hayan escuchado. ¿Quieren decir algo, Pilo, Domi? Eh, nada, creo que siempre es importante, yo siempre digo más allá del lenguaje que es simbólico, creo que sí es importante empezar ya a reflexionar, o sea, yo creo que hemos avanzado mucho, pero entender las problemáticas y como siempre digo, hay que despojarnos de nuestro privilegio, ser empáticos con los demás para entender qué está pasando desde su punto de, de vista y desde sus zapatos, entonces eso es importante, no por ser yo mujer puedo entender las mismas problemáticas que tal vez están pasando, ¿no? Eh, y, y todo, tomar acción uh -huh. ser, yo creo que empáticos y tener el privilegio afuera es lo más importante, porque el rato que, solo quiero recordar esto, Lazo y él en lo vio desde su privilegio de hombre, blanco, presidente, su grupo, y conservador sí. y, y eso 13. jugó un papel terrible, grupo en grupo
1: el...
0: de tíos machistas su y grupo yo lo...
1: de tíos y tías, y <risa> machistas, yo lo último que quiero recalcar y quiero eh tomar como punto importante dentro del podcast es cuestionarnos quiénes están representando a las minorías, quiénes están en puestos de gobierno, quiénes son autoridades y por qué estas personas están no solo apropiándose de una lucha, sino también creyendo que están haciendo lo correcto para inclusión cuando no tienen la información necesaria. Creo que es súper importante cuestionarnos para en un futuro las personas que lleguen a estar en el gobierno también sean cuestionadas desde este punto de vista
0: listo, les agradecemos mucho por acompañarnos, ya saben tienen nuestras redes sociales en el fin solo, nos pueden dejar algún comentario o mensaje si quieren que tratemos algún tema en especial y eh, nos volvemos a escuchar en el siguiente episodio, gracias Cheo y gracias Pilo por acompañarnos hoy gracias Una